0: Olá a todos, eu sou a Ana ou One Ring e bem-vindos a mais um episódio de Call of Legends, um podcast sobre esportes em Portugal. Como convidado, tenho hoje o Evito, jogador de League of Legends. Olá, Evito, antes de mais, muito obrigada pela tua disponibilidade. Como te sentes hoje?
1: Primeira coisa, olá. Um, sinto-me bem, estou bastante tranquilo, estou contente de poder fazer parte disto.
0: Para começar, qual é que é o teu champion preferido?
1: Uh, vai variando. Um, é assim. Eu sou um bocadinho de Maokai Brain, portanto eu costumo gostar desses Champions, mas acho que o que mais me tem divertido recentemente deve ser provavelmente Camille. Acho que ela é, é tão fun, é tão forte e dá um scale que, que é mesmo juicy. <risos> e é, é simplesmente divertido, não é? Pode nem ser muito bom às vezes, mas gosto de jogar sempre.
0: Quando é que começaste a jogar? Ou seja, qual foi o teu primeiro jogo de sempre?
1: Eu acho que é que eu devo ter jogado talvez seja Age of Empires, algo do género assim. Acho que foi um RTS e acho que foi Age of Empires, por causa do meu irmão mais velho.
0: E qual é que é o teu jogo preferido de todos os tempos, sem ser League of Legends?
1: Hum, Eu acho que a minha vida é tão lol que eu nem... nem, até estou ter dificuldade em pensar nisso. Gostei muito de Age of Mythology, foi um jogo que eu joguei muito em criança e se calhar é por por ter jogado em criança que me traz memórias boas e que olho para ele com alguma saudade, mas... Foi provavelmente Age of Mythology. E se calhar vou-me arrepender de dizer isto, porque não é mais nenhumas.
0: É um excelente jogo, de qualquer forma. Quando tá é que começaste a jogar League of Legends?
1: Eu comecei a jogar League of Legends há muito tempo. Acho que foi para ir na Season 1, porque eu tenho aquela skin que davam ao pessoal que jogou na Season 1. Mas... Uh, não é por jogar há muito tempo... Uma pessoa pode jogar há muito tempo e nunca ser boa, não é? É o meu caso. <risos> eu não estava não a apontar dedos, mas... Eu lembro-me como meu irmão me introduziu ao jogo quando ele saiu, quando ia estar em beta ou season 1, e eu era péssimo, péssimo, péssimo. Fazia Ruby Crystals do Rise, porque eu não sabia falar inglês, então eu não fazia ideia o que é que estava a fazer.
0: Acho que quando, quando alguém começa a jogar League of Legends, não, não sabe o que é que está é. a fazer, portanto... Um... O jogo é complexo ainda. É não <risos> e E porquê investir e continuar a insistir em League of Legends? Qual foi a tua maior motivação?
1: Eu, ao princípio, não gostava muito do jogo, porque a curva de aprendizagem é íngreme, é complicado tu conseguires acostumar-te às coisas básicas do jogo. Então, eu, ao princípio, não não gostava muito, mas depois descobri que ah, aqueles teus amigos lá da escola também jogam, por isso começámos a jogar juntos, porque na altura os jogos multiplayer ainda não estavam tão espalhados como estão hoje, agora tudo é multiplayer. Então, tu poder estar a jogar com os teus amigos todos era uma coisa que cativava, e depois... Conforme fui jogando, fui ganhando interesse em solo que eu comecei a subir e pronto.
0: Ou seja, foi sempre aqui com Com este fator da comunidade, com jogar com os amigos. E depois, só a partir daí, então, começaste a investir mais e a querer ser melhor e jogar mais. Como é que descreves o o, o teu percurso pela indústria dos esportes eletrónicos? Foi planeado ou surgiu de forma espontânea?
1: Hum, Foi espontâneo, Não foi planeado de todo porque... Ok, vou contar um bocadinho da história de... Da minha carreira, se é que se pode chamar isso. Então, eu quando comecei a subir em solo que e comecei a pensar que existem jogadores profissionais disto, mas eu pensava, ah, eu nunca vou conseguir chegar a esse nível, nunca. Porque na altura eu era para isso, sei lá, gold, plat, e eu pus logo de fora essa hipótese. Mas um dia num torneio da escola, que eu não sei se conheces, que é o Ismail Legends, que era um torneio tur- um que havia a nível nacional, Sim. e então basicamente perguntaram-me se eu queria participar, porque estava nos ranks mais altos da escola, que não altura era uma cena, né? nós competíamos uns com os outros para ver quem é que tinha o um rank mais alto, e fomos ao primeiro ao nosso primeiro torneio de todos, para, muitos, para a maior parte da equipa, e ficámos em primeiro, e a sensação foi tão boa de ficar em primeiro, que eu já tinha tocado em concertos, eu sou músico também, e a sensação de ganhar o jogo e sentir que algo ali estava em risco, e... E no final soube-me tão bem, senti-me tão concretizado, que fiquei tipo, eu quero fazer isto mais vezes, eu preciso desta sensação outra vez. E depois já, yeah, comecei muito por baixo, por equipas que, porque pronto, ao início ninguém dá nada por ti, porque ninguém te conhece. Isso. Então fui, fui trepando mais ou menos a ladder cá dentro.
0: Então, esse foi um momento determinante para, para dar o salto?
1: Sim, sim. Foi quando acabou o jogo da final do torneio, eu me levantei da cadeira e olhei para as pessoas e fiquei, é isto.
0: É isto que eu quero. (risos) Sim. E como é que os teus familiares e amigos viram essa tua... Principalmente quem está de fora e não tem contacto ou conhecimento da indústria dos esportes? Alguma vez sentiste que não foste levado a sério?
1: Sim, sim. É, É uma realidade muito grande, especialmente, acho que em Portugal, especialmente isso acontece porque acho que há uma diferença de gerações bastante acentuada, talvez por causa da ditadura ou assim, que a mentalidade acho que saltámos em vez de uma geração para outra, saltámos quase duas ou três da nossa para os nossos pais, pelo menos é o que eu sinto no meu caso então ao princípio os meus pais ficaram tipo, olha fixe, ganhaste um torneio, esse tal das escolas mas depois quando eu comecei a falar mais a sério disso eles estavam muito de pé atrás eu percebo, né? eles também não entendem bem mas demorou até eu conseguir, até eles entenderem um bocadinho de como é, porque para eles é muito alienígena, eu acho ainda.
0: É natural. Yeah. E, e, e os teus amigos que, fora um, da indústria, sim. que não, não conhecem?
1: Um, é assim, há alguns que acham muito fixe, que ficam muito empolgados e que perguntam coisas e, e gostam disso e ficam... Até é estranho para mim, porque é como se estivessem a tratar tipo Uou, wow, tu és aquela pessoa, mas não, não, não me sinto essa pessoa. Okay. Uh, mas há outros que não ligam muito. Acho que os esportes sports ainda precisam de crescer mais, especialmente nas pessoas mais novas, porque eu sinto que as pessoas da minha idade, muitas delas ainda não estão em contacto com isso, e ainda e pronto. Não percebem muito ainda, não está muito propagado.
0: É natural, sim. Tens alguma ideia que percurso profissional seguir, caso não queiras ou não tenhas a oportunidade de trabalhar na indústria dos esportes eletrónicos?
1: Caso eu não consiga, eu tenho duas outras coisas que eu faço, que é, faço música, mas ainda é muito, não faço muito ainda, está é, muito no início. E, e também um, sou aluno de engenharia e informática, por isso, é assim, eu tenho sempre, algum, um plano eu tenho B. sempre aquela, aquele plano B. Algo que eu posso fazer que. Eu não, eu não estou dependente disto, mas gostaria de prosseguir nisto.
0: Sim, faz todo é o sentido, sim, 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 sim. Tu passaste por que organizações e como é que, como é que estas organizações te ajudaram a crescer?
1: Quando eu comecei mesmo uh, houve uma organização que estava a começar ainda que me pegou, que era que pegou em mim, que era uh, os Lusitanium 7, que agora já não existem, e que éramos. Pronto, éramos todos um bocado amadores ainda, então não sabíamos bem o que é que estávamos a fazer, só sabíamos que queríamos jogar e no primeiro jogámos uma liga e uh, ficámos em penúltimo ou algo assim. Foi, o resultado foi não foi muito bom, foi um bocadinho trágico, mas depois, uh, por alguma razão, que eu não sei qual, a equipa dos Hexagon pegou em mim e fui com eles, de ou seja, pegaram em mim que era um jogador que estava em penúltimo da Superliga que era uma liga que existia há pouco tempo, há um um ano ou dois não sei, e pegaram em mim e fui com eles para a segunda divisão da LPLOL e depois para a primeira e depois para os playoffs portanto, a minha carreira foi 99% hexagon e eu gosto muito que eles me tenham dado a oportunidade e até me senti senti que não merecia tanto quando eles apostaram em mim, então eu quis tornar-me o jogador que eles precisavam que eu fosse tentei moldar-me o mais possível a eles do que eles a mim, por isso tenho muitas, muitas saudades.
0: E diz-me uma coisa, existia preocupação na tua formação, na tua educação, fora ou dentro um, de, da indústria, portanto, por parte de, dos Hexagon?
1: Preocupação na minha formação okay, académica.
0: Académica, sim, sim, sim. Sim, sim, sim.
1: Uh, sim eles, eles nunca impuseram que, ah, não, tu agora vais ter de dedicar oito horas por dia a isto. Eles sempre foram muito de, do género, que okay, tu, tens, tu tens exames ou frequências ou testes ou o que seja prioriza isso e eles nunca exigiram mais do que, do que aquilo que nós podíamos dar. seja perfeitamente que todos nós fazíamos outras coisas, todos nós andávamos na escola, então eles sempre, sempre nos incentivaram a, a, a dar prioridade à vida académica.
0: Exato. E que tipo de cuidados tu achas que devem ser tidos, física e psicologicamente, para um jogador? Ou seja, mesmo assim, ainda que a prioridade fosse a escola passavam muito tempo sentados em frente ao computador.
1: É assim, eu acho que uma pessoa que se sente atraída ao mundo dos esportes é uma pessoa que à partida já ia passar as 8 horas em frente ao PC, independentemente de estar a jogar competitivo ou não. Mas claro que devem haver alguns cuidados, né? O não ficar demasiado obcecado, porque eu acho que principalmente a maior dificuldade acho que é mental, porque o mundo da psicologia nos esportes ou o psicólogo desportivo aplicado aos esportes é uma coisa que ainda está muito na sua infância e que sem dúvida faz muita falta porque eu percebo o que é dar burnout, eu percebo o que é explodir mentalmente por não aguentar mais certas coisas, porque há muita pressão porque o solo queue é um número e, e ou seja, tu andas para aquele número e tu pensas, aquele número sou eu e que é o teu número na Leather, né? é a posição em que tu estás em relação ao resto da Europa e obcecar com esse número é muito complicado e acho que todos nós em algum momento ficamos obcecados com, com o nosso rank em relação ao resto da Europa.
0: Isso também eu, acaba por, por ter um impacto da forma como tu como tu jogas e da, da tua prestação. Claro.
1: Eu acho que uma pessoa estar positiva e confiante é meio que minha andado para teres uma performance muito boa. E quando estás mal tu tu vais ignorar tantos detalhes, tanta tanta coisa básica. Exato. Tu manteste bem mentalmente é sem dúvida 70% de, do teu jogo, eu diria. E isso é uma porcentagem muito muito grande. Mas eu acho que é, que é assim mesmo.
0: Fala-me um bocadinho de, de como fazias a gestão do teu tempo, os sacrifícios, porque certamente estás de ter feito sacrifícios aqui ou ali, porque não, não há tempo para tudo, não é?
1: Sim, tu claramente tens de sacrificar alguma coisa, nem que seja o teu tempo para o teu tempo de preguiça, nem que seja esse. O que me acontecia a mim era, eu vinha, isto aconteceu-me algumas vezes, eu saía das aulas e vinha a correr para casa porque tinha um treino nessa hora. Depois o treino acabava para aí às, sei lá, tipo, às 10 da noite. Ou seja, eu acordava, ia para a escola, chegava à casa, o meu dia começava, tipo, às 9 da manhã, acabava ah, às 10 da noite, mas eu ainda queria jogar solo aqui em cima disso. Por isso, houve momentos em que eu senti que estava muito sufocado. Como é que tu mantens uma performance boa quando, quando não tens tempo para aperfeiçoar? Porque o jogo, o LoL é um jogo que tens de aperfeiçoar a tua skill regularmente. E o LOL requer muito tempo, quer requer muita dedicação, especialmente por causa dos patches a cada duas semanas. <risos> tens de reaprender o jogo constantemente, não podes parar e achar que continuas sempre bom.
0: Claro, ou seja, falaste aqui daquilo que tu da dedicação que tens de ter. Sim. Quais são as, as competências que adquires enquanto jogador de League of Legends?
1: Eu acho que uma coisa que tu vais adquirindo, que é uma coisa que eu noto mais nos veteranos do que eu noto nos, nos rookies por isso é algo que eu acho que que vai aparecendo conforme vais jogando, é a tua frieza, a tua capacidade de tomar decisões e não estressar sobre a pressão, essencialmente, porque tu ganhas uma capacidade de lidar com pressão enorme, porque porque lidas com isso todos os jogos, todos os treinos, todos os torneios, tu ganhas uma frieza que eu acho que ajuda muito no resto da vida, e acho que te dá uma ética de trabalho que se calhar não tinhas antes porque eu vejo muito nos meus colegas de equipa quando eu tinha equipa era se calhar eles às vezes se calhar eles antes eram aquelas pessoas mais preguiçosas e que estavam nas aulas e não se dedicavam muito e não sei o quê mas depois tu vias que eles afinal tinham capacidade de estudar muito quando estudavam o jogo e tu percebias que eles eram pessoas inteligentes e dedicadas quando queriam então tu descobres uma parte de ti uma, uma parte trabalhadora dentro de ti Uma parte bastante importante que, sem dúvida, que não não vai ser perdida, não é? Exato. Vais reaproveitar isso sempre.
0: Claro. Como é que descreverias a evolução dos esportes nos últimos anos cá em Portugal?
1: (risos) Ok. Quando eu entrei em contato com os esportes, talvez há uns 4 anos, quando eu comecei a ouvir falar mais e a ver, 4, 5 anos, os esportes em Portugal eram muito os míticos kick e havia... Havia um legiões de fãs, quase. Em que... Hum, ou seja, eu acho que os esportes em Portugal era, uh, teres aqueles jogadores que tu sonhas... É tipo, é, são de estrelas para ti. E hum, ao longo dos anos, eu acho que com a ida desses jogadores se perdeu um bocadinho do brilho nos olhos das pessoas, se calhar. Mas sinto que, por exemplo, em termos de produção e... Ou seja, as coisas progrediram, sem dúvida. Se calhar antes das coisas eram um bocadinho mais... a falta da melhor palavra, escafiadas. Mas havia um misticismo à volta delas. E agora as coisas são mais claras uh, e são mais bem produzidas, mas se calhar faltam-nos um bocadinho Falta aquelas, coisa. aquelas estrelas que haviam antes.
0: Assim. E como é que sentes que, que são vistos de fora?
1: É assim, depende para quem tu perguntas, não é? Vistos de fora, mas como assim? Uh,
0: com, os esportes, a indústria toda de, de esportes eu, eletrónicos... Eu não necessariamente só de League of Legends mas
1: no geral eu acho que começa a ganhar credibilidade mas ganha credibilidade pelos motivos errados eu acho que os esportes começaram a ser mais reconhecidos quando começaram a mexer dinheiro e as pessoas só pensam no dinheiro não é é todas mas só começas a acreditar que 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 isto existe a partir do momento em que dizes ok eu ganho isto ok isto vale não sei quanto e não sei se é a abordagem correta porque acho que, por exemplo, eu para os meus pais, enquanto eu não ganhar bem a fazer isto, se calhar eles vão sempre achar que, pronto, é uma coisa que está ali, não é? E que, que não dão tanta importância, assim, como nós dentro damos. Por isso acho que ainda precisa de... Quando formos nós os pais, acho que isso vai ser muito diferente.
0: <risos> sim, mas isto certamente é preocupação também para, sim, sim. para uma pessoa ganhar a vida. não Claro, eu não percebo, é? eu percebo mas isso. Mas sentes que só é valorizado... O valor que tem é só quando quando existe... Quando dá dinheiro.
1: Para já já é um um bocadinho alienígena, porque as pessoas estão tipo... Ah, tu fazes isso. Isso é um bocadinho estranho. Isso não é bem bem uma carreira como eu a conheço. E nem estou a falar só de pais. Estou a falar de pessoas, nem que seja da da nossa idade.
0: Porque, no fundo, não é visto como, como, como outro desporto qualquer, não é? Sim,
1: não é. Apesar de eu achar que tem uma componente física e mental. Porque quem acha que jogar é só mexer os dedos e que não tem qualquer tipo de uh, dificuldade mecânica então é pensarem no seguinte exemplo que é uma pessoa que percebe muito de xadrez é um bom jogador de xadrez uma pessoa que percebe muito de futebol não é um bom jogador de futebol e tu podes perceber Exato. muito de LOL tu podes perceber muito de LOL e seres um péssimo jogador mecanicamente porque, porque a tua execução não está lá e por isso eu acho que nesse sentido por mais estranho que pareça o LoL parece mais com futebol do que com xadrez, apesar de eu achar que é uma mistura dos dois, de certa forma. Não é é tanto com futebol, mas eu acho que percebemos que é o que eu Sim,
0: Sim, 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 perfeitamente. Excelente metáfora. E quais consideras ser as grandes dificuldades ou desafios de trabalhar nesta área? Isto sem sem falar da parte monetária que que acabamos de falar.
1: As melhores dificuldades, eu acho que tu quando entras nisto, como há... Como é um, um negócio difícil. Tu tens de trabalhar muito, 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 muito. Eu acho que tu tens de te dedicar tanto, tens de dedicar mais do que tens de dedicar a qualquer outra coisa. Eu acho que tens de dedicar mais a isto para seres bom do que tens de dedicar para ser um bom engenheiro, um bom médico talvez, porque tu aqui quase não tens horas de pausa. Tu eu vejo que as pessoas que chegaram longe e nem é ser muito longe para mim chegar longe é dizer olha eu jogo eu jogo na liga inglesa ou o que seja tu para chegar a esse nível, que nem sequer é o nível mais alto mas é um bom nível hum, tu já tens de respirar e pensar e comer LOL a toda hora então tu tens de a dedicação e a a tua vontade de trabalhar tem de ser tremenda para para chegares a esse ponto acho que essa é a maior barreira para a maioria dos jogadores, não é fácil tu abdicares, não é fácil de abdicares, olha, vou abdicar de ter ter tempo para a namorada, ou para a família, ou tenho de ir para outro país, coisas assim.
0: Sim, e estamos a falar de uma questão aqui em Portugal, em que tu não tens de ir para outro país e não tens de viver durante nove meses, dez meses longe de casa, que não podes estudar, ou quer que seja, É, é uma realidade um bocadinho diferente. Sim para terminar, o que é que tens a dizer sobre a comunidade? Como é que a comunidade poderá influenciar a forma como os desportos eletrónicos são vistos e a evolução do, dos desportos eletrónicos, no geral?
1: Uh, por mais uh, estranho que pareça, porque a comunidade, quando falamos em comunidades, especialmente do LOL dentro do jogo, parece uma coisa completamente horrível e que tu nunca vais querer aquelas pessoas à tua volta. Mas depois tu conheces pessoas da comunidade e ficas eu sinto-me tão bem aqui. Porque eu, há uns anos atrás, Eu nunca imaginaria que hoje ia estar tão contente de estar nesta comunidade que me sinto sinto que encaixo tão bem e que sou tão bem aceito. É assim, eu eu tenho um exemplo de uma coisa que eu escrevi há uns tempos, que é, eu estava numa equipa e houve um momento em que um jogador disse que eu quero abdicar do meu ordenado para tu ficares, ou eu quero abdicar abdicar do meu ordenado para tu conseguires ter este ou outro periférico. Ou seja, há uma sensação de irmandade muito maior do que existe, se calhar, em muitas outras áreas de trabalho. Sim. É um... isso... isso não se paga. É... A comunidade é, provavelmente, a coisa que eu mais gosto em tudo isto. Porque e... me motiva, me motiva imenso.
0: E qual é que é o papel, então, da comunidade, no geral, em termos da evolução dos esportes? É exatamente nesses, nestes, nesses pequenos gestos?
1: O papel da comunidade. Isso é uma coisa... Não sei como responder a isso, porque... <risos> Geralmente as comunidades têm um papel mais leve do que se calhar as organizações terão okay. eu acho que por exemplo, eu gosto muito desta ideia de estares a fazer isto um, acho que falta conteúdo e por isso é que aceitei logo e porque também eu acho que nós enquanto comunidade o que nós podemos fazer é exatamente fazer isto que eu sinto que estou a fazer e que tu estás a fazer que é, tu queres fazer isto e eu digo imediatamente que vou aceitar fazer isto e acho que isso é o melhor que a gente pode fazer Todos nós podemos ajudar se nos derem a oportunidade, eu acho.
0: Exato. Tens mais alguma coisa que gostasses de dizer sobre a indústria dos esports? Alguma dica que é. queres dar a quem esteja a pensar em entrar? Seja como jogador, seja com... Sim. como o que for.
1: Eu acho que a comunidade aceita toda a gente braços abertos. Por isso, se vocês quiserem sentir-se bem e sentirem-se em casa, eu acho que podem sempre tentar entrar eu não pensei em assim nada muito poético para dizer no fim e agora arrependo-me, fico um bocado triste, mas um, é assim façam o que vos faz feliz, sinceramente e se for isto é, se não for, não é só não vale a pena criticarem o que nos deixa felizes a nós, não vale a pena julgar porque oh, tu fazes isto, tu fazes aquilo se traz felicidade pá. não liguem, façam sempre e se calhar, se calhar é muito difícil para muita gente entrar por causa daquilo que eu falei, né? as pessoas à nossa volta olham com maus olhos, às vezes Então sentimos que estamos aí contra a corrente. Mas assim que passam para o outro lado da margem, já tudo fica mais claro e melhor.
0: E Vito, mais uma vez, muito obrigada pelo teu tempo e por esta conversa. Se tiverem algum tema que gostassem de ouvir discutido, enviem uma sugestão. Podem ouvir o Call of Legends através do Anchor, Spotify, Google Podcasts e Apple Podcasts. Sigam-me no Twitter, colpodcast, e fiquem atentos aos próximos episódios.